1: Fukushima, c'est l'heure du débat, avec notamment cette question. Après Hiroshima, Fukushima est-elle la deuxième défaite du Japon Le 6 et 9 août 1945 marquent une défaite du Japon dans la Seconde Guerre mondiale, mais aussi l'échec de l'expansionnisme nippon. A partir de 1931, le pays du soleil levant dominait une partie de l'Asie, en Chine et en Corée. Une domination acquise au prix de nombreuses atrocités, occultées ensuite par son statut de victime de la bombe nucléaire. Dans quelle temporalité s'inscrit la catastrophe du 11 mars 2011 Celle d'un après-guerre qui n'en finit pas Est-ce la défaite d'une modernité qui a misé sur la science au service de la productivité Pour en débattre, je reçois Toru Yoshida, maître de conférence à l'université de Hokkaido, L'historien Christophe Saboré, auteur de Fukushima, l'Apocalypse et Après, publié chez Pascal Gallaudet, et le géographe Philippe Pelletier, professeur à l'université Lyon 2, et auteur notamment de l'Atlas du Japon, publié chez Autrement. Nous tissons des liens entre Fukushima et Hiroshima toute cette semaine avec cette question subsidiaire. Dans quelle temporalité sommes-nous au Japon aujourd'hui Hier 15 août, en ce jour des morts au Japon, nous avons diffusé la courte allocution de Hirohito. Hirohito qui parlait le 15 août 1945, jour de la défaite japonaise et qui demandait donc à son peuple d'accepter l'inacceptable et de supporter l'insupportable. Il y avait eu évidemment le 6 et le 9 août 1945, Hiroshima et Nagasaki. Hirohito, aussi appelé l'empereur Showa, est mort en 1989 et avec lui a pris fin l'ère de la paix éclairée. Lui a succédé son fils Akihito, avec lui a commencé l'ère Essei, l'ère de l'accomplissement de la paix, pour la première fois depuis son accession au trône en 1989. Donc Akihito, ou l'empereur Essei si vous préférez, s'est lui aussi adressé à son peuple. C'était le 16 mars 2011, je vous propose de l'écouter.
0: Le séisme qui a frappé le nord-est du Japon a été enregistré à une magnitude de 9. Il n'y en eut jamais de tel auparavant. Je suis
2: profondément désolé
0: pour la dévastation dans les zones sinistrées. Le nombre des victimes du séisme et du tsunami augmente chaque jour. Aucun
2: de nous ne peut savoir combien de personnes vont perdre la vie. Je souhaite sincèrement que nous puissions sauver
0: autant de survivants que possible. Je
2: suis actuellement très préoccupé par la situation
0: dangereuse dans la centrale nucléaire. Et je souhaite très fortement que nous puissions empêcher l'aggravation de cette situation grâce
2: aux efforts qui sont menés par les services concernés. Aujourd'hui, malgré les opérations de secours de toute la nation, le froid, le manque de provisions, d'eau et d'essence obligent des populations à être évacuées dans des conditions
0: extrêmement difficiles.
2: Je me dois de prier pour que le travail des sauveteurs progresse rapidement
0: et
2: que la vie des sinistrés s'améliore, ne serait-ce
0: qu'un peu, pour qu'ils retrouvent l'espoir dans la reconstruction.
2: Je suis profondément touché par la force des sinistrés qui ont survécu à cette catastrophe,
0: qui s'encouragent et qui essayent
2: de préparer leur
0: avenir. Je
2: souhaite adresser mes reconnaissances aux forces d'autodéfense, à la police,
0: aux pompiers, à la garde côtière
2: du Japon, mais aussi
0: aux fonctionnaires
2: nationaux et communaux, aux secours venus de pays
0: étrangers et au
2: personnel de différentes organisations de
0: secours pour leurs travaux
2: effectués deux jours
0: et de nuit.
2: En cette occasion,
0: nous avons reçu
2: des télégrammes de consolation de la part des nombreux chefs d'État qui exprimaient leur sentiment de solidarité avec les sinistres. Je transmets ici ce message aux habitants des zones du
0: désastre.
2: Je suis informé que dans certains pays étrangers, on parle du calme et du sens de l'organisation des Japonais qui se soutiennent
0: dans cette profonde tragédie.
2: Je prie du fond du cœur pour la santé des sinistrés. Qu'ils aillent vers l'avenir, sans jamais perdre l'espoir.
0: Et que le peuple s'engage
2: sur le chemin de la reconstruction de chaque région, en prenant toujours soin des zones sinistrées.
1: La profonde préoccupation de l'empereur Akihito qui s'est adressé à son peuple le 16 mars 2011, un empereur qui, on pourrait dire, inaugure d'habitude les chrysanthèmes, puisque ça tombe bien, ce sont les fleurs symboles de la famille impériale, et qui est donc sorti de son mutisme. Yoshida Toru, qu'avez-vous ressenti quand vous avez entendu l'empereur parler
3: Oui, encore une fois, euh, l'empereur, c'est le symbole de l'unité nationale hein, pour les Japonais. Donc, euh, comme ça a est... été c'est le cas en 1945, c'est toujours l'empereur qui parle au peuple pour garder leur sang-froid et de faire l'effort. Mais si je me permets à faire référence aux catastrophes nucléaires qui est passée le 11 mars, je me réfère toujours à ce que avait dit Maruyama Masao, qui est un des grands penseurs politiques du Japon de l'après-guerre. Il avait dit que le système de l'empereur Qu'est-ce que c'était Il avait dit que c'est le système d'irresponsabilité. C'est-à-dire que pendant la guerre, bon, euh, l'empereur de Showa euh, Hirohito, qui était censé euh, prendre des décisions, mais comme on avait pensé que c'était un dû euh, vivant, il ne se permettait pas à prendre des décisions et ce sont des ministres euh, qui leur conseillaient des, des, des choses... Et euh, de ce coup-là, on ne savait plus qui était vraiment euh, responsable des processus politiques. Alors, les ministres pensaient que c'était l'empereur euh, qui devait prendre les décisions finales. Et le peuple japonais pensait que c'était euh, vraiment les ministres qui avaient le pouvoir. Mais euh, ça tournait en rond, les, la responsabilité tournait en rond. Et puis, euh, personne ne savait euh, comment s'est euh, passé le processus vraiment euh, politique des choses. Et ce qu'on aperçoit, c'est exactement le, une sorte de reproduction de ce système au sein de la société japonaise, euh, que ce soit dans les entreprises privées ou dans la bureaucratie ou dans le monde politique, ça c'est euh, d'une certaine façon euh, dans euh, la gestion de crise euh, après le Fukushima, ça s'est reproduit à peu près la même chose et d'où il y a une défiance vraiment énorme de la part des, euh, de la population
1: japonaise. Christophe Savouret, le, le fait que euh, Akihito reproduise le geste paternel Scandant euh, le Japon 45-2011 euh, avec cette intensité de la catastrophe, plus que le contenu, le fait même qui parle, qu'est-ce que vous, ça, ça, ça vous évoque vous
4: Ça m'évoque que le Japon a à la fois en apparence beaucoup changé et en profondeur euh, peu changé. L'empereur le, le, du Japon, euh, comme l'a dit le, le professeur Yoshida, c'est le symbole de l'unité du peuple japonais. Ce n'est pas le chef de l'État. En tout cas, en 2011. Suite à la, la constitution euh, démocratique de 1946, entrée en vigueur en 1947. Il reproduit le geste paternel en intervenant, en s'adressant directement. Euh, là, c'était vraiment en plus du direct, puisqu'il bute même sur un mot. Euh, tandis que son père s'était enregistré et radiodiffusé. Donc, les, les moyens ont, se sont modernisés mais en profondeur, le Japon n'a pas beaucoup changé parce qu'il n'a pas à intervenir. Ce n'est de... pas le chef de l'État. Et parmi les remerciements qu'il adresse, en plus des encouragements à surmonter euh, les difficultés actuelles à venir, qui sont certainement d'un très grand réconfort pour euh, l'ensemble des Japonais, l'ensemble des personnes qui ont contribué à, à cheminer l'aide, à, à, à rechercher les corps, il adresse des remerciements à tout le monde Sauf aux représentants en fait, politiques, effectifs du Japon, a commencé par le gouvernement. Et les premiers remerciements vont aux forces d'autodéfense. Alors, officiellement, il n'y a pas d'armée au Japon. L'article 9 l'interdit. L'article 9 l'interdit, en principe. Donc, en apparence, il y a reproduction, et il y a aussi modernité à Jordan Vento, et en profondeur, je trouve qu'il y a toujours cette ambiguïté dont a été la conséquence, pas du tsunami, pas du tremblement de terre,
5: mais de Fukushima. Voilà. Philippe Pelletier D'abord, l'empereur japonais n'est pas mutique du tout. Il s'exprime très régulièrement, une bonne dizaine de fois par an, euh, mais dans des cérémonies euh, publiques, officielles, mais qui ne sont pas retransmises en direct à la télévision ou à la radio. Et dans ces discours de l'empereur, il y a des prises de position qu'on va dire Politique, au sens noble du terme, euh, en ce sens qu'elle exprime un consensus, en gros, élaboré à un niveau national et gouvernemental. Je pense notamment à la visite de l'empereur euh, récente à Saipan et le renouvellement des excuses du Japon, donc de l'État japonais, donc du peuple japonais, envers la guerre. Euh, donc, en fait, il s'exprime régulièrement. Alors là, il y a eu un caractère spécifique. Euh, Spectaculaire, on va dire, parce qu'effectivement, c'était en direct et c'était télévisé et radiodiffusé et qu'il y avait la nécessité de vouloir resserrer les rangs, en quelque sorte, et encourager. Mais moi, ce qui m'a frappé dans ce discours, c'est cette phrase. Quand il dit. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas prévisible en parlant de l'accident nucléaire. Ça nous renvoie tout à fait à cette question, mais à un autre niveau peut-être de responsabilité ou d'irresponsabilité. Et là, on, on voit que déjà commence à se tracer une réponse à cet accident absolument effarant de Fukushima, où gros, grosso modo, effectivement, eh bien, les, tout le monde va se renvoyer la balle. Et ce qui est assez aussi étonnant, c'est que le 18 mai 2011, quand euh, l'empereur s'exprime devant l'Assemblée Générale des principaux de collège de tout le Japon à Tokyo, il évoque à ce moment-là la catastrophe naturelle, hein, Shizen Saigai, sans jamais mentionner explicitement le nucléaire. Et enfin, le 11 mars 2012, lors de la commémoration un an après euh, de la crise, à ce moment-là, l'empereur évoque quand même, je cite, l'accident de la centrale nucléaire provoqué par ce séisme. C'est-à-dire qu'il y a aussi un processus de naturalisation d'un phénomène qui est en réalité anthropique, qui résulte de décisions politiques et économiques. Et TEPCO, donc l'entreprise qui possède la centrale de Fukushima, est en train de négocier en ce moment avec l'État japonais pour faire passer la catastrophe au titre d'accident naturel tel
1: qu'est défini par le contrat qui le lie à l'État. Je, je posais en, en préambule la question de quelle temporalité, dans quelle temporalité euh, sommes-nous. Je voudrais vous faire entendre le bruit d'une pendule qui s'arrête. C'est le temps qui se suspend le, le 6 août 1945 à Hiroshima. C'est comme ça que commence le film de Shohei Imamura en 1989, Plus Noir, qui est l'adaptation de Masuji Ibuse, écrit en 1970. Écoutez... Hiroshima 6 août 1945 8h15 mais aussi Nagasaki 9 août 1945 11h2 on pourrait ajouter Kobe 17 janvier 1995 5h46 et désormais Sendai 11 mars 14h46 j'ai demandé à l'historien Michael Lucan, l'historien Alinalco, de nous expliquer pourquoi le Japon était si précis dans les délimitations spatio-temporelles de ces catastrophes.
6: La tendance des Japonais à, à mettre les catastrophes qui les touchent sous des coordonnées extrêmement précises, dans le temps et dans le lieu aussi... Ne date pas en fait de la guerre. J'en ai retrouvé les traces après le tremblement de terre de 1923 qui, en fait, pose les bases de la commémoration moderne au Japon. C'est en 1930, lorsque l'empereur Hirohito, donc l'empereur Showa, comme on dit en japonais, a inauguré le mémorial qui a été construit à cette occasion. Il s'est rendu de manière très cérémonieuse sur le lieu même de la catastrophe. Et à 11h58, ils ont observé une minute de silence. Le, le Japon aime ce rapport un peu magique hein, au passé, se référer à des moments très précis, comme un petit peu des sonneries de gong. Hein. Le gong, évidemment, dans l'ordre de la musique, du son, la date dans l'ordre des signes temporels. Hein. Le Japon, la particularité, je dirais, d'accentuer ce côté précis, minutieux, plus ritualisé qu'ailleurs, hein, qu'on peut rattacher à des périodes que, dans le bouddhisme, on observe après les décès. Je ne pourrais pas prolonger les arguments de type culturaliste, mais en tout cas, on a un phénomène qui est aujourd'hui plus fort que jamais. Toutes ces montres arrêtées que, pour finir, on découvre dans les différents mémoriaux, à Tokyo pour le tremblement de terre, à Hiroshima et Nagasaki pour les bombardements atomiques, et probablement demain dans les mémoriaux qui seront construits du côté de Sendai, crée une continuité
1: et donc s'annule un petit peu les uns les autres. Mais est-ce que ça scande aussi quelque chose pour dater la guerre, l'après-guerre Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans la temporalité du Japon J'ai envie de commencer par un exemple
6: qui m'a frappé. Quand on lit par exemple le livre de Nagai Takashi, ou comme on le dit ici, Paul Nagai, c'est le nom qu'on lui donne, qui a écrit ce livre très beau, Les cloches de Nagasaki, il commence par une description de la ville avant le 9 août 1945. Il dit qu'il il y a toute une vie avant. Et puis... La bombe tombe, il c'est la confusion, il ne sait pas où il est, il est perdu, il va mettre des semaines à, à il le décrit, à reprendre un petit peu ses, ses sens, il y aura des rechutes au niveau de sa santé. Et puis pour finir, au terme d'un gros travail de rationalisation, c'est un, un savant en l'occurrence, c'est un médecin, c'est quelqu'un qui a une vraie connaissance du phénomène radioactif puisqu'en fait il est radiologue, va pouvoir donner du sens à ce qui s'est passé et écrire le livre qu'on connaît de lui. C'est un petit peu le même cas de figure pour tous les autres grands témoins des bombes atomiques. A l'inverse, si vous prenez le grand euh, reportage, on va dire, de John Hersey, qui est euh, Hiroshima, donc publié en 1946, hein, journaliste, reporter américain, la première phrase, c'est « le 6 août 1945 à Hiroshima, et sans doute il y a l'heure aussi qui est donnée, la bombe explose ». C'est la première phrase. C'est pas du tout le même point de vue. L'un, c'est le point de vue des survivants, il y a quelque chose avant, il y a un traumatisme et une perte de repère pendant. Et puis de l'autre côté, ce point de vue extérieur qui dit « il n'y a plus rien, c'était à telle heure ». Je crois qu'il faut en prendre conscience, cette manière de mettre le drame sous des coordonnées extrêmement précises n'est à mon sens pas tant le point de vue des victimes et des survivants que le point de vue des reporters, des journalistes, le point de vue des officiels qui vont établir des bilans, qui vont euh, écrire des rapports, et le point de vue aussi de tous ceux qui ont besoin de rituels.
1: Michael Huken qui nous explique le besoin de rituels du Japon, donc ce besoin de commémorer Philippe Pelletier pour mieux ne pas faire face à ses responsabilités. Je pense plutôt que c'est une mise en ordre
5: qui correspond assez bien à ce qu'on connaît dans les civilisations sinisées où le calendrier a extrêmement d'importance y compris dans la datation des aires dynastiques et impériales mise en ordre accrue dans le cas du Japon à cause de l'espace finalement l'espace c'est du temps consolidé et on oublie souvent que c'est un archipel de 6852 îles qui s'étend sur 3000 km donc déjà les gens de Osaka, par rapport à ce qui s'est passé, Fukushima, ça fait un peu loin et je ne parle même pas des gens d'Okinawa. Donc il y a cette spatialité qui éclate les choses. Mais si on se réfère à l'histoire, il ne faut pas oublier que Hiroshima et Nagasaki, c'est la conclusion d'une guerre qui avait été en quelque sorte schématisée entre l'Asie orientale, le Japon et l'Occident. Et que là, Fukushima, finalement, c'est quelque part aussi une défaite technologique d'un extrême Occident symbolisé par le Japon. Hein, qui est encore plus performant, plus technologique que l'Amérique ou que la Californie. Hein, L'extrême-Occident, c'est à l'ouest de la Californie. Et qui, d'une certaine façon, rebrasse un petit peu les cartes. Parce que, rappelez-vous, on avait souvent dit à propos de Tchernobyl, que Tchernobyl, c'était la faillite du euh, communisme d'État, enfin du capitalisme d'État, que c'était une faillite du soviétisme, de la gabegie bureaucratique et tout. Et là, on se rend compte avec Fukushima qu'il ben, y a une notre temporalité, mais je dirais spatiale dans le
1: système des blocs et des relations entre les pays. Philippe Pelletier, vous prononcez le mot de défaite technologique. Christophe Sabouré, uh, yoshu, uh, uh, Toru Yoshida. Uh, je voudrais aussi uh, évoquer le mot de défaite parce que, uh, on, quand je suis allé au Japon en février dernier, on nous parlait de triple défaite, c'est-à-dire Meiji, 1863, 1945, 2011. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette... Uh, façon de regarder euh, comme ça très abruptement, euh, Yoshida Toro, ces trois défaites.
3: Oui, je serais plutôt d'accord. Quand on suit euh, les enquêtes d'opinion du, du Japon, alors dans ces 20 dernières années, les Japonais ont... On avait la fierté des euh, deux politiques publiques. Un, c'était euh, le mesure préventive. Euh, contre les désastres naturels, et euh, un autre sur le progrès technique. Alors ce sont des deux politiques publiques que les japonais, on avait encore confiance en eux, en, en, en eux-mêmes. Et là, euh, avec le, le 11 mars, ce qui s'est produit, c'est vrai que ça produirait un effet quand même de, de traumatisme quand même profond. Et euh, en parlant de, de cette progrès technologique et la place de l'énergie nucléaire au Japon dans l'après-guerre, il, il y a quelque chose de... une sorte de complicité avec le nucléaire et le progrès social. C'est-à-dire que par exemple, je cite, il y a une loi fondamentale sur le nucléaire qui est promulguée en 1955 et là je cite, il est écrit noir sur blanc que la loi a pour but de promouvoir les recherches et le développement et l'usage du nucléaire afin de réaliser une ressource énergétique mais aussi pour le bien-être de la société humaine et la hausse du niveau de vie des peuples japonais. Et par exemple, euh, deuxième euh, symbole, euh, en 1970, c'était euh, l'année où le réacteur, le premier réacteur à, à eau légère euh, du Japon, le, le réacteur Tsuruga, qui était mis en marche euh, en 1970. Et c'est c'est au même année qu'il y a eu l'exposition universelle à Osaka, la première exposition universelle au, au Japon de l'après-guerre, donc là on aperçoit encore une fois une sorte de complicité entre le progrès technologique et social du Japon et le nucléaire et euh, troisième euh, symbole, euh, je, je me réfère au manga euh, de euh, Tetsuan Atomu qui est traduit euh, Astro Boy et le Doraemon euh, c'est un, un chat-robot hein, qui vient du futur hein, Qui, en tout cas ces deux mangas ont une popularité énorme au Japon et il se fait que ces deux personnages aient prop... Pulsé par le réacteur nucléaire. Donc, il y a cette, euh, cette, le, le futur ou le progrès technique que représentait le, le, le nucléaire, euh, ça avait un statut symbolique pour le bien-être ou le paix sociale pour le Japon de l'après-guerre. Il faudrait pr bien prendre en compte tout ça.
1: Alors, Doréamon, pour nos euh, auditeurs euh, qui nous écoutent, c'est euh, une petite chanson, une ritournelle que nous avons retrouvée, que nous faisons écouter Cette chanson a bercé l'enfance, peut-être même votre enfance. Oui, bien sûr. Tout le monde le connaît. Voilà. Mais donc, au cœur de, du personnage, le nucléaire.
3: Et vrai, il faut se rappeler que les deux auteurs de, euh, de, de ces deux mangas qui sont, qui sont différents, mais étaient des profonds humanistes. Hein. On sait bien, l'auteur de manga Tetsuya Tomu, qui était euh, médecin d'ailleurs en formation, a écrit euh, des, des, des mangas qui sont vraiment euh, formidables hein, concernant l'être humain. Et euh, là, je, je vois une, une faillite dans la
1: pensée euh, de, des Japonais, en tout cas de, de l'après-guerre. 1945, Christophe Sabouré, c'est la... Le mythe du Japon conquérant qui s'effondre avec Hiroshima Nagasaki qui vient sanctionner cet expansionnisme en Chine et en Corée. Est-ce que, en 2011, c'est le mythe de la productivité basée sur la science qui s'effondre au Japon C'est effectivement ce que les critiques
4: du nucléaire, les critiques de la gestion de l'accident la, de, la, de, de, de Fukushima avancent. C'est. Pas tant la, 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 la faillite ou la, ou la défaite de la science, je dirais que ça, du côté, euh, du côté gouvernemental, du côté institutionnel, du côté de l'opérateur privé, et peut-être dans une grande partie de la population japonaise, c'est la défaite de... de pas l'excès de science, mais de l'insuffisance de science. 1945, à l'époque où euh, le Japon signe la, la, la capitulation, est dirigé par le, le, le Premier ministre Suzuki Kantaro, qui après la Seconde Guerre mondiale a appelé le peuple japonais à expier. Expier quoi Expier euh, finalement la, la défaite. Et il a dit à cette époque, et il a redit après, que le Japon avait perdu... Parce qu'il était insuffisamment fort scientifiquement. Et là, euh, dans l'accident de, de Fukushima, qu'est-ce qu'on essaie de nous faire, euh, faire croire Ce n'est pas la technologie japonaise qui a échoué, c'est la technologie américaine. Il faut savoir que le Japon est actuellement au milieu du guet. Il est possible qu'il sorte du nucléaire pour de mauvaises raisons. Euh, néanmoins, il veut continuer à vendre du nucléaire à l'extérieur. Et il y a une sorte de retour d'expérience et euh, la technologie japonaise sera encore meilleure après Fukushima. Donc cette croyance dans la science qui sous-tend effectivement euh, ces différentes bandes dessinées et les discours d'hommes politiques de droite comme de gauche n'est pas prêt euh,
1: de s'effacer. Satoshi Kamata, que nous avions euh, en studio euh, lundi, nous disait avec colère comment il voyait que le Japon avait colonisé intérieurement les territoires et les paysages des régions les plus pauvres via le nucléaire. Philippe Pétier, est-ce que vous êtes d'accord aussi avec cette, cette notion de 45, c'était la fin de la colonisation euh, extérieure, et que peut-être après 45 il y a eu une colonisation intérieure des régions les plus pauvres, notamment celle du Tohoku, du nord-est du Japon cette notion de colonisation est extrêmement redoutable
5: à analyser, surtout dans le cas du Japon où il y a eu un processus d'expansion territoriale d'un centre vers des périphéries, de plus en plus insulaires et surinsulaires, jusqu'à Taïwan pendant la guerre. Donc il est difficile de raisonner en termes de colonisation. Ça nous rappelle les débats sur la colonisation intérieure en Occitanie ou en Corse dans les années 70 pour la France. D'autant plus que les centrales nucléaires, actuellement, ne sont pas si éloignées que ça. Elles sont dans une semi-périphérie. Elles sont pas à l'autre bout du Tohoku ou à l'autre bout de Kyushu, il y en a quelques-unes, mais elles sont surtout à 200-250 kilomètres, soit de Tokyo, donc du côté de Fukushima ou du côté de Niigata, et soit... Pareil, 200 kilomètres dans la baie de Wakasa du côté de Osaka. Donc en fait, elles sont relativement proches parce que les mégapoles en ont besoin, puis en même temps un peu éloignées parce que les mégapolitains ne les voient pas. Alors la, la discussion, je rebondis sur la discussion sur la science et la technologie, deux choses différentes, même si les japonais les confondent, ce qui d'ailleurs pose un, un, un vrai débat philosophique sur ce point. Effectivement, il y a cette possibilité-là, non pas d'une surenchère, mais d'une réponse technologique à la technologie. Et là, les débats sont assez redoutables, parce que en 1945, effectivement, ça a été dit, on a perdu parce que on n'était pas assez fort, pas assez technologique. En même temps, il y avait quand même un programme de nucléaire militaire. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, pourquoi il a échoué au Japon pendant la guerre Parce qu'il y avait des rivalités entre euh, l'armée et la marine, assez classique, euh, Parce que euh, l'État, finalement, n'a pas mis assez de moyens, il avait des soucis. Et aussi parce que les scientifiques, les physiciens japonais, ils sont allés à reculons. C'est-à-dire qu'en réalité, ils avaient les capacités intellectuelles et méthodologiques de le faire, mais ils ne l'ont pas fait. Après, les choses se sont précipitées, mais euh, ça veut dire que les choses sont plus compliquées, y compris en termes de, de responsabilité
1: et de rapport à, à, à la technologie. Je disais en ouverture de ce débat, dans quelle temporalité sommes-nous Et Aiji Oguma, qui est un, un grand penseur aussi au Japon en ce moment, disait, euh, jusqu'à quand va-t-on continuer à utiliser l'expression de l'après-guerre Donc est-ce que 2011, c'est la fin de l'après-guerre euh, tel qu'on l'a connue, avec aussi une, un modèle euh, qui, euh, vous disiez euh, Christophe Sabouret quand on préparait cette émission, c'est un modèle antérieur à la guerre, un dirigisme qui date de 1936. Est-ce que vous pourriez réexpliquer tout ça Christophe Sabouret
4: J'ai parlé de 1936 parce que le, le 26 février 1936, il y a eu un tentative de coup d'État par des jeunes officiers de l'armée de terre qui a échoué. Et ces jeunes officiers étaient porteurs d'un message en direction de, de l'empereur visant à nettoyer la classe politique, débarrasser la classe politique des liens euh, mortifères avec, euh, avec le, le capitalisme, le grand capitalisme japonais, c'était des expressions de l'époque, et euh, se réclamer, on va dire, d'idéaux bien idéologiques. Et cette faction, ou euh, ce, ce courant de pensée, s'opposait à une faction dite de la direction, du dirigisme, de la planification. Donc euh, faisant appel à des mesures bien concrètes, euh, bien réelles. Et euh, l'empereur, contre toute attente de part des insurgés, comme il l'a il défini, Boto, euh, l'empereur a désavoué. Et en l'espace de trois jours, alors qu'il y avait eu assassinat du ministre des Finances, du ministre de la Justice, d'un certain nombre de hautes personnalités, assez proches de l'empereur, en trois jours, je dirais que l'affaire la, a été liquidée, ils ont été ensuite jugés, il y a eu des condamnations à mort et des peines d'emprisonnement. À la suite de ce 26 février 1936, c'est la faction du dirigisme de la direction qui l'a emporté. L'année suivante c'est euh, le début je dirais le prolongement de la guerre sino-japonaise et tous les acteurs que ce soit au Japon ou que ce soit en Mandchourie, de la planification de la mise en valeur des territoires conquis, on les retrouve avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale.
5: Tous. Y compris dans le nucléaire. Je, je y ça. compris dans le nucléaire. Avec le, le personnage Sholiki Matsutaro, hein, qui était un, en plus il possédait un journal, le Yomiuri, il a été incarcéré comme criminel de guerre de rang A, après la guerre il a été relâché, euh, il s'est lancé dans continuer euh, le business du baseball, de la professionnalisation, et il a été bombardé à la tête de la première agence atomique euh, japonaise en, en 1955.
3: Et dans ce registre, ça, il, il faudrait, faudrait citer euh, d'Inassoné aussi, le qui était le premier ministre dans les années 80, euh, qui était aussi euh, ministre avant ça de, de, de science euh, et de technologie, qui était un des fervents
1: euh, défenseurs du, du, du programme nucléaire. Alors, ce contexte. Euh, de la catastrophe de 2011 intervient aussi dans une période où le Japon va pas très bien. et Donc la question euh, après ce, cette catastrophe, c'est comment le Japon va-t-il se réinventer Je voudrais vous lire un petit extrait d'un article paru il y a quatre ans dans un dans un journal euh, au Japon. Le titre, c'était un, « Un jeune » qui avait titré son article « Notre espoir, une guerre ». Donc c'est repris dans l'archipel des séismes, euh, chez Piquet, sous la direction de Corinne Quentin et Cécile Sakai. Donc « Notre espoir, une guerre », voilà ce qu'écrivait un jeune japonais révolté par la société japonaise il y a quatre ans. « Plus de dix ans se sont écoulés depuis que nous avons été lâchés dans la société en qualité de main-d'œuvre à bas coût. Et pourtant, non seulement la société ne nous tend pas une main secourable, mais elle nous accable constamment. » Il paraît que nous tirons le PIB vers le bas, que nous n'avons pas envie de travailler, etc. Si la paix continue à régner, cette injustice se prolongera durant toute notre vie. Parmi les éléments susceptibles de faire sauter ce blocage et d'apporter de la fluidité, l'une des possibilités est la guerre. » Voilà ce qu'écrivait un jeune désespéré, on pourrait dire peut-être un, un quelqu'un qui n'a de un, un travailleur précaire, quelqu'un qui n'a pas d'avenir dans la société japonaise. Quand vous, vous lisez un article comme ça, Toru Yoshida, sur l'état du Japon, alors je redonne aussi un peu le contexte. Le triple A au Japon, ça fait bien longtemps que c'est de l'histoire ancienne. L'endettement atteint 225% du PIB, c'est-à-dire à peu près 1200 milliards de dollars. Bon, c'est un peu l'équivalent des réserves de devises étrangères, me direz-vous. Et l'endettement est aux mains à 95% des investisseurs japonais. Donc, on n'y a pas une dépendance à l'étranger Bon, voilà, ça c'est pour le constat. Mais comment est-ce qu'on réinvente un Japon pour donner de l'espoir à un jeune qui est capable d'écrire ça
3: alors, euh, l'auteur de ce texte, qui s'appelle M. Akagi, euh, qui est un des, euh, un des symboles de, de ce qu'on appelle le Lost Generation, hein, de, de, de la génération perdue qui sont nés au milieu des années 60, dont je, suis, je fais partie aussi, a fait parler de lui, on a écrit cet article, c'est vrai. Et je reviendrai sur ce terme de colonisation intérieure euh, au Japon. Je ne parlerai pas de colonisation intérieure en termes euh, territoriales, mais dans le marché de travail. C'est-à-dire que maintenant, au euh, jour au jour, il y a à peu près 50 000 personnes euh, qui travaillent aux anciens sites euh, du réacteur de, de Fukushima pour euh, irradier euh, tout ce qui a été délaissé. Ils sont des, des jeunes, souvent ce sont des jeunes... Euh, qui viennent euh, parfois euh, de même d'Okinawa hein, pour trouver du travail et qui sont d'ailleurs bien très bien payés et euh, les militants comme... du
1: nucléaire on les appelle et Paul Jobin nous expliquait mm -hmm. cette semaine euh, qu'ils étaient dans un niveau de sous-traitance ils étaient pas oh, voilà, si, si bien payés et que ça relativement peut-être euh, mais on pourrait dire que euh, là
3: euh, le Japon a trouvé une autre mode de recrutement c'est-à-dire que comme la disparité ou la précarité se fait de plus en plus dans la société japonaise, c'est-à-dire qu'il y a une disparité qui fait le source de recrutement des gens, comme c'est le cas par exemple des états unis quand ils font la guerre. Et là, comme la précarité dans les périphéries du Japon se propage, là je dirais qu'il y a une sorte d'exploitation de en tout cas des mains d'œuvre, surtout des jeunes.
1: Alors je repose ma question quand même, Christophe Sabouré. Comment réinventer le Japon aujourd'hui Sur quelle équation sociale ou quelle équation nationale euh, Jusqu'en 1947, le Japon s'appelait l'Empire du Grand Japon. Ensuite, c'est devenu le Japon. C'est quoi le nom aujourd'hui du Japon, on pourrait dire, pour donner de l'espoir à la jeunesse et réinventer quelque chose qui fonctionne Mais Après 1945, ça a dit surtout « Japan
4: Inc. », le développement économique ou l'ascension économique du Japon pas forcément de tous les japonais, est et basé sur les exportations. Et comme le disait M. Yoshida, sur l'exploitation aussi des travailleurs. Dans les années 50-60, il y avait principalement deux grands types de travailleurs. Il y avait les travailleurs, je dirais, en CDI. Et ensuite, au sein des grandes entreprises, il y avait les travailleurs en CDD. Et puis dans la sous-traitance, qui représente quand même peut-être 90% des entreprises, euh, des employés au Japon, euh, ça s'est pas arrangé, c'était des travailleurs, on va dire aussi en CDD. Depuis, d'autres couches, d'autres classes se sont rajoutées, et on en est aujourd'hui au régime de l'intérim. Et il y a une sorte de généralisation de l'intérim dans l'emploi au Japon et le nucléaire est, je dirais, l'exemple le, le, archétypal à la fois inhérent à la technologie, puisque c'est une technologie qui ne peut pas s'édéiser les gens qui travaillent à l'entretien, au maintien et aujourd'hui à la sécurisation du site accidenté, mais aussi parce que c'est une technologie, c'est une industrie dévoreuse
1: d'emplois précaires. Mais Christophe Savouret, est-ce que vous iriez jusqu'à employer le mot de sacrifice Ce mot qu'emploie Tetsuya Takahashi qui vient de publier aux éditions Belles Lettres un ouvrage qui s'appelle « Mort pour l'empereur », la question de Yasukuni. Donc Yasukuni, c'est ce temple à Tokyo où le 15 août notamment vont régulièrement se recueillir les premiers ministres japonais et Yasukuni allait parce qu'on peut le dire au passé, à donc ça euh, portait polémique parce que dans ce temple, non seulement reposent des soldats, mais aussi euh, des criminels de guerre. Donc lui développe la question du sacrifice de la population japonaise pendant euh, 1945, pendant la guerre, sacrifice ensuite des, des générations pour reconstruire le Japon, et sacrifice des petits-enfants de ces gens qui euh, ont reconstruit le Japon à la sueur de leur front. Est-ce que le mot de sacrifice est trop fort pour vous, Christophe Saboury Non, il n'est pas trop
4: fort. Euh, maintenant, dans quelle mesure les gens qui se prêtent à ce sacrifice ont une vision, on va dire, positive ou négative C'est aussi fonction euh, de la rémunération qui leur revient. Le, 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 le sentiment de sacrifice, c'est les gens qui, euh, qui travaillent dans le nucléaire, qui travaillent euh, réellement, je dirais, hein, qui ne sont pas en, en col blanc avec la cravate. Elle est très. Très, je crois qu'elle est différente selon la provenance des personnes, selon les tâches, selon les moments. Certaines personnes qui travaillent dans les centrales nucléaires ne savent pas ce qu'elles viennent y faire avant. D'autres, y travaillent régulièrement. Les fameux gitans du nucléaire, les bohémiens du nucléaire ou les scaphandriers du nucléaire, comme on veut, eux se baladent de site en site au gré des arrêts de tranches pour les nettoyer. Ce sont parfois des gens extrêmement compétents qui savent ce qu'ils font et qui savent ce qu'ils se prennent. Donc, euh, le sacrifice n'est pas une notion traditionnelle au Japon. On cite souvent l'exemple des kamikazes. Or, euh, il y aurait beaucoup à dire sur les origines véritables des, des kamikazes. Et il a fallu fabriquer, je dirais, le mythe de ce sacrifice historique des Japonais. Mais les Japonais ne sont pas euh, voués euh, par fatalité et par culture euh, au sacrifice.
1: Philippe Pelletier sur quelle base euh, économique, sociale, euh, le Japon peut-il se réinventer aujourd'hui Je pense qu'on peut analyser deux phénomènes. Euh, le
5: premier, ça a été la réaction par rapport au traitement médiatique et au traitement politique euh, des deux catastrophes, euh, non seulement Fukushima, mais aussi le tsunami. Il y a une, très clairement une prise de distance vis-à-vis -vis des médias dominants. Et là, on a pu voir que la toile a, a tourné à plein régime. Euh, c'est des échanges, c'est des informations qui circulent par ces canaux-là, ce sont aussi des blogs qui se constituent, ce sont aussi des groupes qui se constituent, ce sont des manifestations qui se déroulent et euh, dans les sanctuaires de la catastrophe, euh, Nadine et Thierry Ribot montrent bien que déjà certains euh, groupes de jeunes japonais ou moins jeunes euh, horrifiés par ce qui se passe en ont assez de manifester savate et sont en train de réfléchir à d'autres choses, notamment par la constitution de réseaux, d'entraide, de solidarité à la base, pour reconstruire les choses à la base. Et là, ça me renvoie au second point que j'observe en tant que, que géographe qui travaille pas mal sur les îles, c'est finalement ce qui se passe dans cette moitié du Japon qui est surdépeuplée, casso. Hein. La moitié du territoire japonais compte moins de 10% de la population. La densité, c'est comme la Corrèze, hein. donc faut imaginer ça. Donc c'est un Japon qui se vide, qui se meurt quasi démographiquement. Or, il y a un certain retour des jeunes dans la province, et en particulier sur ces questions-là, il y a le fameux combat antinucléaire de l'île de Iwaishima dans la mer intérieure, euh, qu'évoque Kamanaka Tomi dans un documentaire qui s'appelle « Comme l'abeille tourne autour du soleil », qui circule d'ailleurs dans des réseaux parallèles, MJC japonaise, enfin, l'équivalent, etc. Et ce film raconte comment... Euh, les habitants, les insulaires ont voulu dépasser la simple lutte antinucléaire, si je puis dire, d'opposition, pour se réapproprier leur espace, leur mode de vie énergétique, et finalement de se remettre aussi à l'agriculture, à une forme de commerce équitable, etc. Et le retour des jeunes sur cette base-là. Donc c'est peut-être, hein, c'est une hypothèse parmi d'autres, c'est peut-être ce qui peut se préfigurer
1: au Japon. Hideo Furukawa, un des auteurs que nous avons reçu cette semaine, lui parlait d'un retour à une frugalité, d'un retour presque à la terre, presque à, à quelque chose de plus ancestral. Euh, Est-ce que vous êtes d'accord avec ce, pas ce retour en arrière, mais ce, ce Je... moins de croissance et des... Je, faut... Je pense qu'il faudrait revenir à ce qu'on qu avait vécu
3: en 1995, où il y avait le séisme de kobe à cet instant-là, et en euh, cette année-là, et aussi où il y avait eu le terrorisme par le secteur. Et on avait parlé à ce moment-là de, de la défaite, comme, ça, comme on le fait aujourd'hui. Et euh, à ce moment-là, euh, à Kobe, il y a eu des centaines de milliers de bénévoles, surtout des jeunes, qui étaient allés sur place pour aider les sinistrés. Et là, ça aboutit à une loi, à une loi fondamentale sur les associations. Et d'où ont parti, il y a eu l'alternance politique en 2009 au Japon, et euh, le, ce, ce parti gouvernement, de, le, le, le parti euh, le démocrate, euh, ont, fait, ont bénéficié, hein, en tout cas, un peu de, de cette ambiance, hein, de, de cette tendance, euh, où les Espace public où la notion même du public euh, se générait de la société civile. Et euh, c'est vrai que en regardant de près ce qui se passe maintenant autour de, de Fukushima, euh, c'est vrai qu'il y a des, avec les réseaux sociaux, hein, euh, avec les, les, les Twitter, les, les Facebook, etc. C'est vrai que les jeunes sont plus actifs hein, que qu'on qu avait pensé avant et que ça générait une autre forme certainement euh, des, euh, de de la société civile au
1: Japon. On a parlé de triple catastrophe, donc le séisme, le tsunami, le nucléaire. Est-ce qu'on peut ajouter la catastrophe, on va dire, émotionnelle Michael Ferrier parlait de tectonique des sentiments dans ses écrits. Comment est-ce qu'on se remet de ce choc dans la société Et J'avais rencontré un psychiatre à... japonais à Tokyo qui travaille pour Médecins du Monde et lui appelait de ses voeux l'expression d'un moi qui souffre enfin au Japon, de quelque chose qui se libère d'une parole où les gens arrêtent de se cacher quand ils vont mal. Est-ce que vous y croyez, vous, à cette résilience par une parole de la souffrance euh,
3: Oui. Euh, bon, je pense que personnellement c'est un peu trop tôt pour donner juge, mais par exemple quand je regarde qu'il y a eu une culture de manifestation euh, pas aussi forte qu'en France, hein, on ne peut pas le comparer mais qui se, euh, qui se fait euh, peu à peu au Japon, par exemple, il y a presque euh, chaque semaine une manifestation autour du TEPCO ou, ou contre le, le, le gouvernement qui est et, qui sont euh, où les jeunes, hein, surtout encore une fois eux, participent beaucoup, c'est vrai qu'il y a une culture de contestation
1: euh, qui se fait petit à peu euh, de, euh, au Japon en ce moment. Christophe Sabouré, sur la résilience du, de la société japonaise, comment vous regardez ça L'appel à, à, aux Japonais à
4: exprimer leur moi souffrant risque de se heurter à, à des réalités très concrètes. Je prends le cas des habitants du département de Fukushima, près de 2 millions de personnes, euh, seules 60 000 personnes ont quitté le département au jour d'aujourd'hui. Que reste-t-il aux gens qui restent sur place Alors c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'initiatives inédites en faveur d'une reconstruction, d'une refondation, avec une présence forte de, de jeunes. Je dirais pour la, la grande majorité, c'est l'incertitude, c'est euh, la perte des emplois, c'est euh, aussi... Une volonté de faire silence pour ne pas trop se faire remarquer. Ils sont coincés. On leur a, euh, on leur a, on leur a expliqué qu'on allait les suivre médicalement sur plusieurs dizaines d'années pour les plus jeunes. Des budgets ont été votés. Donc il y a, à la différence des atomisés de Hiroshima et de Nagasaki, il y a une pleine reconnaissance d'un mal qui a été causé. Euh, les, les atomisés de Hiroshima et Nagasaki ont mis du temps pour avoir droit à l'information, ensuite à la parole et ensuite à la reconnaissance et surtout au, au traitement. 1995, la loi d'indemnisation des Ibakusha. Absolument, tout à fait. Là, indépendamment de la question des, des indemnisations, qui est très importante, la prise en compte de la spécificité du, des, des mots qui, qui a assailli la, les, la, la population des départements, 13 départements, et on va dire du département de Fukushima, a été quasi immédiate. Ils sont coincés soit ils se font reconnaître comme tels et ils pourront être suivis, mais pèseront sur eux toujours euh, la suspicion. La suspicion lorsqu'ils euh, se présenteront devant le travail, devant le mariage. Alors, soit ils s'en vont, mais on finira toujours par leur demander d'où ils viennent. Qu'est-ce qu'ils faisaient le 11 mars Est-ce qu'ils sont originaires de Fukushima Et euh, soit ils restent et ils restent entre eux, comme dans une sorte de ghetto. Donc, la décision euh, d'exprimer son moins souffrant, elle est vraiment en fonction de l'endroit où on est, où on était
1: et euh, de ce qui nous reste. Donc vous, vous êtes en fait en accord avec Oaken Zaburo qui disait que l'histoire se répète et l'histoire se répète sous le regard des Ibakusha. Je voudrais juste qu'on écoute quelques notes de musique de son fils, Ikari, euh, qui a écrit un petit requiem pour euh, Hiroshima. pour Hiroshima, donc de Ikari euh, euh, Oe, le fils d'Oe Kenzaburo, le prix Nobel, lui-même qui écrivait et s'aurait pu donner le titre à ce débat, « Dites-nous comment survivre à notre folie ». Donc, euh, entre survivre à cette folie, le requiem pour Hiroshima, je voudrais terminer ce, ce débat par euh, une question que posait euh, Azuma, la fierté d'être japonais aujourd'hui, ça se joue sur quoi, Philippe Pelletier, pour vous eh bien, ça se joue, à mon sens, sur dépasser cette idée que l'histoire
5: se répète parce que, je suis désolé, l'histoire ne se répète pas. Comme le dit un proverbe arabe, le passé est mort. Alors, il y a un vrai problème, parce que c'est pour moi une grille de lecture qui date justement de l'après-guerre, qui est appliquée à la période contemporaine, mais qui ne correspond pas du tout aux enjeux. Parce qu'effectivement, cette question de exprimer le moi souffrant, euh, vous vous êtes sacrifié, elle était... Euh, Comment dire Elle pouvait permettre de passer à autre chose. On va vous donner la croissance, la consommation, la paix. Atome for peace, aussi. C'est fini, ça. C'est plus possible. Il n'y a plus la guerre dite froide qui était très chaude en Asie. Euh, les enjeux économiques sont pas du tout les mêmes. On a parlé des difficultés du Japon, mais en même temps, les bons du trésor américain, c'est la Chine qui les tient, c'est le Japon aussi. Les grandes compagnies sont exportatrices. La banque Mitsubishi euh, est parmi les plus grandes banques mondiales. Donc euh, ça a été évoqué. Il y a des décalages euh, à l'intérieur du, du Japon. Et par conséquent, je pense que si, euh, euh, notamment de, dans le milieu intellectuel, on reprend les mêmes grilles du passé et on essaye de les faire... Collé au présent, je pense que euh, on n'y verra pas clair. Alors peut-être que certains aussi, paradoxalement, y ont, y ont un intérêt, parce que ça permet effectivement euh, de reprendre des fondamentaux, j'allais dire, sur des questions du surmoi, euh, et du sacrifice. Ça a été évoqué, et les sacrifices, euh, on, on a évoqué les tokotai, enfin, alias les kamikaze. Euh, ce qui était intéressant, c'est que parmi eux, beaucoup étaient chrétiens. Et que le slogan, c'était beaucoup travaillé par une anthropologue américaine qui s'appelle Onuki Tierney, qui expliquait que le concept de guerre totale, en réalité, n'était pas un concept d'origine samouraï, mais un concept importé d'Europe... Euh, où il fallait effectivement mener le combat jusqu'au bout sur des, une philosophie quasi-chrétienne. Donc là, il y a plein de choses un peu paradoxales et qui nous renverraient presque à une fausse tradition que je dirais presque réinstrumentalisée dans une euh, optique. Euh, bah le Japon, finalement, il est éternel, il va s'en sortir. Gambalo
1: Philippe Eltiet, je ne résiste pas à l'envie de vous demander de réexpliquer pour les auditeurs euh, français le mot de Kamikaze, donc le vent divin, cette tornade qui a foudroyé... Euh, euh, la flotte mongole qui voulait euh, arriver sur les côtes japonaises. Expliquez-nous ce kamikaze, ce vent divin. Oui, c'est un
5: typhon hein, qui, qui a détruit euh, donc ces flottes mongoles. Et après, euh, euh, le régime de l'époque a instrumentalisé cette idée-là, parce qu'effectivement, on est dans une période, avec le philosophe Nichiren et d'autres, de, de, de création d'une sorte de proto-nationalisme japonais,
1: y compris la notion de Japon, y compris avec le drapeau, etc., Yoshida, vous allez rentrer au Japon. Vous êtes dans un, une, presque une année sabbatique. Vous intervenez pour éclairer, on va dire, les, les auditeurs et les étudiants français. Dans quel état vous allez retrouver votre pays euh, je ne sais pas trop. En tout cas, quand je regarde
3: les images euh, qui sont hein, reportées euh, par même par les journalistes français euh, qui passent à la télé, par exemple, euh, les larmes tombent inconsciemment euh, quand je regarde les images à la télé. En tout cas, donc, euh, c'est un peu lourd pour moi déjà de regarder euh, à, la, à la télé. Donc, euh, je ne sais pas dans quel état je vais me trouver euh, si je serai au Japon. Mais en tout cas. Personnellement, je pense que le Japon a besoin quand même de bâtir euh, au, dans le futur un système politico-économique qui ne sont pas basés sur la notion de sécurité, parce qu'au Japon on parlait toujours que l'eau et la sécurité étaient gratuits. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. De toute façon, il n'y a pas de zéro risque. Et euh, mais ayant un peu le conscience sur le mal hein, que porte la modernité en elle-même. Alors. Et c'est comme ça qu'on retrouvera le futur, je pense.
1: Le futur et donc la fierté dont parlait Hiroki Azugu. Une partie, une partie de notre futur, mais qu'il faudrait bâtir. Hein. On, on ne
3: peut pas compter sur personne. On n'a que nous, hein, les jeunes générations, qu'on pourrait
4: euh, compter sur nous-mêmes. Que ça pourrait Le futur du Japon, moi personnellement, j'observe. Et euh, pour le moment, je, je, je pense qu'on est vraiment au milieu du guet. Les signes... À la fois inquiétant et, et, et prometteur de changement que, que j'observe, c'est euh, l'effort. Je dirais que les japonais mettent les bouchées de double pour augmenter euh, les énergies renouvelables au Japon. à commencer par le solaire, mais euh, aussi l'éolien. Le Japon, en termes de superficie, est un des plus grands pays du monde, si l'on comprend euh, euh, la mer... Et l'éolien euh, marin, l'éolien sous-marin, euh, fait l'objet de, 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 de recherches, pas aussi anciennes que ça, mais les Japonais avancent à, à, à marche forcée euh, pour, euh, pour repenser, leur, repenser leur énergie. Maintenant, qui est impliqué dans ces énergies renouvelables du futur qui seront peut-être utilisées euh, Cela reste. Euh, de grands capitaux, de très grands capitaux. Et donc finalement, c'est ce qui a été aussi la cause du désastre de Fukushima. C'est l'idée totalitaire de un pour beaucoup partout, sans arrêt. Or, il euh, y a des Japonais qui aujourd'hui disent, il faut vraiment repenser. Repenser mais dans sa totalité, sa globalité. Justement, les, 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 cette idéologie totalitaire et euh, dirigeons-nous davantage vers des euh, modes de production de l'énergie, mais pas que de l'énergie locale, beaucoup plus locale. Et je dirais que s'il y a euh, des signes euh, encourageants, prometteurs, il est plutôt à chercher du côté du régional, du local, j'aurais envie de dire du fédéralisme au Japon. Et le Japon, qui a beaucoup changé, est aussi un pays de région, avec parfois des baronnies politiques, mais aussi euh, la possibilité d'être, je dirais, un petit peu moins national et nationaliste, et d'être un petit peu plus local. Alors ça va aller de pair, je pense, avec, on va traduire ça par de l'égoïsme local, mais par une plus grande modestie. Pas forcément une plus grande frugalité, euh, mais une plus grande modestie à l'échelle internationale et euh, en tout cas euh, dans les têtes.
1: Shida, Christophe Saboré et Philippe Pelletier. Pourquoi Fukushima, c'est terminé pour aujourd'hui. Coordination au Japon, Nicolas Ito, prise de son et mixage Alain Joubert, réalisation Jean-Philippe Navarre, une série d'émissions proposées par Michel Pomarède. Des émissions que vous pouvez réécouter ou podcaster sur le site franceculture.fr. Un site sur lequel vous retrouverez notamment des notices bibliographiques. Je vous donne rendez-vous demain, après le journal de 9h, pour une dernière matinée de programme, avec deux rediffusions, une archive et un documentaire consacré à Nagasaki. Et à 11h, nous ouvrirons le débat avec Michael Ferrier et Yoko Tawada, deux écrivains, qui réfléchiront sur écrire après la catastrophe. Belle journée à l'écoute de nos programmes